0: Fala galera do BugriCast, aqui quem está falando é o Victor Rede e hoje no Brilhou Aqui vou trazer um técnico que foi muito importante na história recente do Guarani. Mas antes de começar já vou pedindo para você seguir a gente, se você está no YouTube deixa seu like aí, se inscreva no canal, se você está no Apple Podcast, no Spotify, no Sonic Cloud, ou seja, da onde você escuta a gente Põe aí seguir, ache algum lugar aí para seguir a gente, deixar seu joinha, porque isso é muito importante para cada vez mais o Bugrecast tá crescendo. E já aproveitando esse pedido para vocês, né? Siga a gente também nas redes sociais, tanto no no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente está em todo lugar, assim você não vai perder nada do que o Bugrecast está postando.
1: Bugrecast, o podcast da torcida bugrina.
0: Bom, vocês já devem ter lido aí no título do nosso podcast de quem a gente vai falar hoje aqui. É do técnico Oswaldo Alvarez, mais conhecido como o Vadão. Como eu disse no começo, ele foi muito importante no Guarani, na sua história recente, com duas campanhas marcantes ali para 2009 e 2012. Mas hoje aqui vamos falar um pouquinho mais das suas passagens, no final dos anos 90, numa passagem aí em 2017. E Vadão foi apresentado agora pela Manhã no
1: Guarani. Confira o que disse o novo treinador do Bugre. Não adianta a gente montar uma comissão, fazer um esforço para trazer uma comissão. E se a gente não tiver condições de montar um bom elenco. Esse foi o primeiro, primeiro nível da nossa conversa, foi esse. E se eu estou no Guarani é porque eu senti firmeza no presidente, no meu primeiro contato, quando eles se propôs a, realmente a fazer uma um equipe mais forte.
0: A sua primeira passagem pelo Guarani foi lá no Campeonato Paulista de 95, é, vindo do Mojimirim, ele que ficou muito famoso, por né, em 92 ter aquele carrossel caipira que tinha, por exemplo, o Rivaldo né, como principal jogador. Mas três anos depois, à frente do Guarani, teve uma passagem bem curta. Foram apenas seis jogos no Campeonato Paulista, com três vitórias. E três derrotas. Foi as seis primeiras rodadas do campeonato. Acabou não ficando mais no clube. E acabou deixando o Guarani para retornar somente dois anos depois. Já no Campeonato Brasileiro de 97. Ele veio com a missão de tentar salvar o Guarani. Numa situação que estava bem complicada. Porque o Guarani precisava muito dos resultados nas rodadas finais para evitar o rebaixamento. E, e isso aconteceu. Ele ficou cinco jogos, últimos cinco, né? E conseguiu três vitórias e dois empates. Sendo que essas três vitórias foram nas três últimas rodadas: goleando o Grêmio no Olímpico, vencendo o Neon São João em Araras e ganhando do futuro campeão brasileiro daquele ano o Vasco no brinco por 3x2, assim livrando totalmente a chance de rebaixamento, que foi uma, um fato muito de agonia aquele ano, no Campeonato Brasileiro. Já no ano seguinte, em 1998, iniciou a temporada no Guarani, e fez um Campeonato Paulista, vamos dizer assim, estável. Né? Era um campeonato disputado por grupos, né? tinham lá dois grupos de 10, depois entravam os grandes, era uma, é, uma fórmula diferente, assim como cada ano muda, né? a gente está acostumado muito com isso, então não é de hoje que o Campeonato Paulista muda de fórmula de disputa. E no Paulistão, ele ficou, comandou o time em 20 jogos, com nove vitórias, seis empates e cinco derrotas. Um aproveitamento bom de 55%, porém não conseguiu classificar o time para semifinais, né? Porque é bem difícil, né? Cair entre nós aqui sempre, os quatro grandes são meio favorecidos para ir para a final. E o Guarani acabou não conseguindo aí a sua vaga para semifinais. Faltou apenas dois pontinhos que no grupo do Guarani tinha... O Corinthians terminou com 20, Palmeiras 19 e o Guarani com 17. Ou seja, se tivesse conseguido uma vitória a mais, poderia ter ido para a semifinal daquele campeonato paulista. Já no campeonato brasileiro, é um pouco mais tranquilo o Guarani dessa vez, só que acabou perdendo forças é, no final do campeonato. Se você olhar a classificação final do Guarani, terminou em 19, apenas duas posições da zona de rebaixamento. Porém, é, o Guarani parece que atingiu ali uma pontuação para não alcançar mais o rebaixamento. E com o tempo foi caindo de produção, caindo de produção. E acabou ali na, perto da zona de rebaixamento, mas não foi quem em 97 que precisava vencer um monte de jogo para poder se escapar do rebaixamento. Até que o Vadão encerrou sua passagem pelo Guarani antes do final, uma rodada antes. É, na penúltima rodada, perdemos do Grêmio no Brinco de Ouro. Aí ele, já não, aí ele saiu do Guarani e na última rodada é, já era o Estevão Soares que comandou numa derrota contra o Sport lá na Ilha do Retiro.
1: Nós tivemos o medo de escolher um grupo de jogadores espetacular. Nós fomos até chamados de estar tá montando equipe velha com alguns jogadores não tanto conhecidos, com muitos jovens também, mas nós planejamos tudo. Então hoje a gente sabe que não foi por acaso. As contratações, nós somos felizes, embora a gente está acostumado a fazer isso, mas nós somos felizes. Mas o planejamento todo, as mini-metas, atingir os 30 pontos, ficar entre os 8, depois que ficamos entre os 8, surgiu a oportunidade de ficar entre os 4, batalhando, ficamos, e hoje conseguimos passar uma grande equipe que é o Palmeiras e chegar à semifinal.
0: 11 anos depois, Vadão retorna ao brinco de ouro. Em 2009, ele assume o time ali logo após o término do Campeonato Paulista, um trágico Campeonato Paulista, onde o Guarani acabou caindo para a Série A2. E ele pegou ali bem nos confrontos da Copa do Brasil. À frente tinha Internacional, um time muito forte, que foi até vice-campeão dessa Copa do Brasil. E o Guarani acabou sendo eliminado, porque realmente não tinha nenhuma chance que esse Inter vice-campeão da Copa do Brasil e no ano seguinte foi campeão da Libertadores. Ou seja, era um time muito acima da média. Mas falando da Série B, essa Série B 2009 ficou marcada na, na memória de todos os buglinos porque era um time desacreditado, pois veio muitas peças, muitas contratações e mesmo assim o time deu liga, o Vadão, o Vadão conseguiu é, colocar a mão dele nesse time, tinha o um grupo na mão e fez com que a gente conseguisse esse acesso de maneira tranquila, né? porque as 38 rodadas, o Guarani ficou as 38 rodadas dentro do G4. Uma campanha de 21 vitórias, 6 empates e 11 derrotas, um aproveitamento de 60%, sendo que 19 jogos no, no Brinco de Ouro foram 14 vitórias, ou seja, era um, era um time muito bem montado, era um time muito bem encaixado, e por detalhes a gente não não levou o caneco da Série B desse ano, né, é, só para finalizar esse campeonato, vocês vão se lembrar que as 11 primeiras rodadas a gente não perdeu, começou ganhando as cinco primeiras, então, foi um time muito, muito bem encaixado, que muito deu liga e, com certeza, está na, na, na nossa memória para sempre. 2010, Vadão renovou com o Guarani, né, não podia ser diferente, depois de conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, e com a missão de subir o Guarani para a Série 1 do, do Paulista. Mas as coisas não foram muito bem. O time era o mesmo, né? praticamente o mesmo da série B, perdeu três, quatro peças, mas a base se manteve. Mas essa Série 2, 2010, foi, foi um desastre. Né? De 19 jogos, foram seis vitórias, cinco empates. Oito derrotas, é, um aproveitamento muito ruim. Realmente não sabemos o que aconteceu direito né, para um time que foi tão bem um ano antes, na Série B de Brasileiro, no Campeonato Paulista da Série A2, não conseguiu se classificar entre os oito de 20 times. Na Copa do Brasil ele até conseguiu avançar, a gente conseguiu chegar até as oitavas de final, mas realmente a Série A2 foi é, um ponto aí abaixo e com isso o Vadão deixou o brinco de ouro.
1: Festa não demora, poucos minutos e o grito entalado por cinco anos vem do coração. Explosão no banco de reservas e na beira do campo. Vadão nem consegue falar muito. Chorar é melhor, Vadão. Lava a alma. A torcida dos jogadores merece. O trabalho que nós, juntamente com a diretoria, fizemos valeu a pena. Mas esses caras merecem. Esses caras merecem.
0: Menos de dois anos depois... Técnico Vadão retorna ao Brinco de Ouro para a disputa do Campeonato Paulista da Série A1 2012. O retorno do Guarani à Série A1, com a volta de Fumagalli, com o Fabinho muito em alta depois de 2011, a torcida do Guarani criava uma expectativa de um Campeonato Paulista bom, mas no fim foi bem melhor que isso, né? vocês vão se lembrar muito bem, a gente chegou à grande final do Campeonato Paulista daquele ano. Mas falando um pouco dessa campanha, é... foi uma campanha também retocável, né? vamos dizer assim. Tivemos muito mais altos né? no, no campeonato do que baixos. Né? A gente teve um probleminha ali no meio, uma sequência negativa que é praticamente normal. Né? Todo time tem uma, uma instabilidade. Mas foi um campeonato onde a gente viu ali do começo ao fim que poderíamos ter algo a mais, né? É, ao todo do campeonato foram 23 jogos, o Vadão à frente, com 13 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Dessas 13 vitórias, 10 foram no Brinco de Ouro, o Guarani também com o Vadão sempre foi muito forte jogando aqui em Campinas. E conseguimos aí esse vice-campeonato que... Além de pegar o Santos, de Neymar, Ganso e companhia, estávamos esfalcados, né, sem o Fumagalli, que estava muito bem, o Neto também o zagueiro que na final não jogou, mas sem dar desculpas, né, vamos falar aqui o que foi bom. E realmente o Vadão à frente nesse Campeonato Paulista foi extraordinário, um vice-campeonato paulista que, para mim e para muitos bugrinos aí da nova geração, né, que tem... É, 30 anos ou menos né? É, a gente não viu grandes times em, em finais de campeonato então poder ter ido no Morumbi ver o seu time numa final de um campeonato paulista foi muito legal foi uma experiência bacana e o Vadão ficou marcado para a história por, por esse período tão curto de 3 anos conseguir fazer é, colocar o Guarani tão alto possível no mesmo ano, em 2012, jogamos a Copa do Brasil, acabamos passando com uma certa dificuldade contra o Brasiliense na primeira fase, mas na segunda fase acabamos caindo para o Botafogo do Rio, perdendo no brinco e empatando lá no Rio de Janeiro. Mas a Série B veio e a expectativa estava muito alta, ou seja, né, o Guarani vice-campeão paulista, é, a chance de conseguir uma grande campanha na Série B e retornar para a Série A era alta, né? e o Vadão ficou para a disputa do Campeonato Brasileiro, perdeu algumas peças, obviamente, né, depois do grande destaque do time no Campeonato Paulista, mas que lá fez uma contratação ou outra, a gente imaginava que a gente ia brigar ali para o acesso. Né? Mas assim como a Série A2 2010, que ele estava no comando, essa série B 2012, as coisas não foram muito bem, né, o Guarani oscilava muito ali de oitavo, nono, décimo, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, ou seja, ele não conseguia colar ou entrar no G4, mas também não ia para o Z4, mas as coisas não foram caminhando bem, o Guarani, né, como eu já disse, muito estável, não conseguiu uma sequência boa de vitórias, e o Vadão acabou saindo na 31ª rodada, ele teve um aproveitamento de 39%, com 9 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Ou seja, muito né, equilibrado né, Um número ali, um próximo do outro. E o restante do campeonato, vocês sabem muito bem que aconteceu. E parecido né, com lá em 2009, onde a gente teve um campeonato bom e no campeonato seguinte foi muito frustrante. A mesma coisa foi em 2012.
1: Eu acho que já no primeiro tempo, embora o jogo tenha sido um pouco mais truncado, eu acho que o Guarani também foi melhor, teve mais volume, chegou mais vezes na área, cruzou. Teve um volume muito grande pelas laterais, mais uma vez. E no segundo tempo não, nós tivemos uma, uma vitória incontestável, onde a equipe teve um ritmo de jogo do começo ao fim, mostrando que fisicamente nós estamos no ponto ideal. Em nenhum momento perdemos a cabeça com o gol que nós sofremos. Tivemos o equilíbrio necessário, que se faz inclusive necessário, não só um jogo de final, mas de um derby. O derby sempre equilibrado, aquele que não deixa de jogar seu futebol em virtude da emoção de um derby. Eu acho que nós nos preparamos muito bem e conseguimos manter, mesmo perdendo de 1 a 0... Em nenhum momento do jogo a gente criou instabilidade, fez uma falta desnecessária, entrou uma jogada mais dura, não teve isso. O Guarani, onde, desde ontem nós estamos falando, vamos jogar futebol. mas só vamos perder se a gente se, se desequilibrar e o adversário se aproveitar disso. Então mesmo na inferioridade de 1x0, a, a gente manteve e fez uma, uma, uma vitória incontestável.
0: Cinco anos depois, Vadão retorna ao Brinco de Ouro, para tentar colocar o Guarani no G4 da Série A2, 2017. Na sua, na sua quinta passagem pelo, pelo Guarani, o começo não foi bom. Né? É, a, prim, a primeira missão não foi concluída, o Guarani acabou não se classificando para o mata-mata da Série A2, mas o aproveitamento dele foi muito bom. Em sete jogos foram quatro vitórias, um empate e duas derrotas, ali 62% praticamente de aproveitamento, se não fosse o começo ruim do Guarani, com certeza a gente teria se classificado nesse ano, agora já na Série B do mesmo ano, o começo vocês vão se lembrar, foi muito bom, o Guarani ficou várias rodadas ali na liderança, no G4 da Série B, com o mesmo time praticamente da Série A2. Ou seja, esse finalzinho que ele pegou de 61%. O time continuou encaixado. E no começo da Série B foi ganhando ali jogos importantes. Uma sequência boa. Uma sequência positiva. Só que... No finalzinho do primeiro turno. por comecinho do segundo. Aconteceu algumas turbulências. E... Sem explicação nenhuma ele foi mandado embora. Isso até hoje nenhum torcedor entendeu, nem o próprio Vadão entendeu na época, a gente não vai entrar aqui em, em detalhes, né, vamos falar mais sobre a carreira dele, mas foi é, bem confusa aquela saída dele, com um aproveitamento muito bom, que era 22 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, ou seja, uma pontuação muito boa para a época, que a gente tava ali, eu lembro em 7, 8 lugar na Série B, a gente tinha acabado de retornar da para a série B, vindo da série C depois de tanto tempo e numa posição bem estável. Ó, tava ótimo para o Guarani naquela oportunidade, mas não sabemos direito o que aconteceu e Vadão encerrou aí a sua última passagem no brinco de ouro.
1: É sempre uma emoção grande porque na verdade é, é a quinta vez, né, que eu, que, eu, que eu sou convidado a ser técnico do Guarani. Então, obviamente que isso é uma marca indiscutivelmente, que nos dá muita satisfação. Então, mais uma vez, a gente é, conversou, nós entendemos que era um, um bom momento para fazer o retorno, o Guarani passa por um momento de instabilidade, coisa própria do, do nosso futebol, e a gente vai tentar é, ainda na A2, tentar de todas as formas ver se a gente consegue correr atrás desse prejuízo.
0: Ao longo das suas cinco passagens pelo Guarani, Vadão somou 204 jogos, 88 vitórias, 45 empates e 71 derrotas, com aproveitamento aí de 50,5%. Lógico, vamos a como mencionamos aqui, passagens marcantes como a retomada do Brasileiro de 97, o Campeonato Paulista de 98 a série B de 2009 e o campeonato paulista de 2012. O treinador é quase um bombeiro no brinco de ouro. O guarani está mal, demite treinador e chama o vadão. Foi assim em quatro das cinco oportunidades na carreira.
1: Eu não sei a primeira vez que eu era bem jovem que eu assumi ainda na pré-temporada, né? Foi exatamente no no tempo que eu fiquei menos tempo, né? Mas depois todas as outras situações foram situações de emergência. Então, é, se tornou uma rotina, não está sendo diferente. Só espero que eu tenha a mesma sorte que eu tive nas outras oportunidades.
0: E não podia deixar de mencionar a sua vitória mais importante à frente do Guarani, que foi a semifinal do Campeonato Paulista de 2012, o Eterno 3 a 1 o Derby do Século, que marcava ali os 100 anos, Vadão, Estava à frente aquele dia do Guarani. E assim como o Medina né, deixou sua marca por ter feito os gols. Mas Vadão estando ali no banco de reservas. Com certeza foi uma peça fundamental para o Guarani virar aquele jogo. E vencer. E ir para a final do Campeonato Paulista. E aproveitando e falando em derby. Todas as vezes que o Vadão estava comandando o Guarani e enfrentou seu rival, o Guarani não saiu derrotado. Ou seja, o Vadão nunca perdeu um derby quando esteve no Guarani. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima!